0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack. Eu sou a Isadora Almeida.
1: Eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva.
2: E no programa de hoje, os melhores discos nacionais e internacionais de 2021, a gente vai celebrar esse ano maravilhoso, gostoso, cremoso, relembrando <risos> alguns dos principais lançamentos, certinho meus amigos? Certíssimo. Certo. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais: @podcastvfsm em tudo, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no, no Tinder, no OnlyFans, <risos> onde quer que a gente esteja, siga a gente. Se puder, segue a gente também na sua plataforma de streaming favorita. Hoje, na data de gravação desse programa, saíram os mais ouvidos uh. do Spotify. E olha só, a gente cresceu muito. A gente cresceu gostoso. Foram 46% novos ouvintes. Uh. Muita gente chegando. Muito madrinho novo. Muita gente cheirosa vindo aqui, ó. Dá um oizinho pra gente. Então, olha, eu tô muito feliz. Eu fiquei bem emocionado. Eu estou le Prefimente embriagado da edição desse programa. Seitíssimo. Porque eu estou celebrando Celebrativo. Celebrativo. Eu fiquei muito feliz com as pessoas. Tipo, a gente teve mais de 1.200 ouvintes que, que o podcast VFSM... Foi, Foi o mais, o mais ouvido. ouvido. deles. Então, assim... Isso é muito isso legal. é bem impressionante. É um bom lembrete, pessoas, né? Sabe? É um bom é um... lembrete. É um bom lembrete de que é a gente... É um bom lembrete. <risos> então, estou muito feliz. Então, muito obrigado. E eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Uh! Você que apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM você que dá 5 reais 10 reais, 15 reais 20 mil reais Todos vocês, pra mim, são iguais. O de 20 mil reais, tem um carinho maior? Eu tenho, não nego. são muito importantes. E se você apoia a gente, você participa aqui, ó, das gravações ao vivo. Hoje a gente tem a Beatriz Roveri. hoje tem o Jefferson Kozeneski, hoje tem o Gabriel Benevides, hoje tem o Keiones. Muito, muito, muito obrigado por apoiar a gente Lindo, ao longo de 2021. Lindas, lindas. E de toda essa jornada que são uh! quase quatro anos de um podcast, as empresas no Brasil, elas costumam <risos> falir depois de dois anos e o nosso podcast segue indo pros quatro aqui, é isso. porque de quatro é mais gostoso <risos> <risos> e olha só, eu preparei aqui uma dinâmica Ah, lá eu vai, vai né?
0: ele vai, é um ele vai roubar viu Renan, ele vai roubar para ele vou, começar
2: Ó, pra, pra decidir a dinâmica de quem vai começar na lista Ai, dos discos Deus. internacionais, Jefferson Kozeniesk, você que esteve aqui ó, o ano inteiro acompanhando a gente, fala um número de 1 um a 4. Eu acho que vou seguir a tua orientação, vamos de 4 que é melhor. E vamos de 4 é melhor, perfeito. Eu estou aqui ó, com um papelzinho na minha mão.
0: Tá. Eu vou mostrar pros meus Auditoria, amigos hein? aqui, ó. Tá.
2: Deixa eu ver o que que é o número 4. Sou eu. Eu quem começo. É, não
0: dá. Olha só. Ele já. Sabe o que aconteceu? Je, é, Jefferson. O número 3 né? talvez
3: também eu seja o Kleber. Você... O 2 é, também. Talvez. E o um, 1, exatamente o mesmo. Ele tem um papel com cada vontade, Jefferson,
0: né, a papada. gente sabe que o Kleber conversou com você antes. Então, assim, não, não tem problema. Não, 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 gente. Ele ah. tem
3: 4 post-its <risos> e tá com uma variação da hora. <risos> pelo <risos> amor de Ele Deus. Ele aparecer em todos os números.
2: Eu vou começar e foda-se. É, tá bom. Eu vou escolher... A gente vai começar pelos discos brasileiros. E aí é o ai, seguinte. Jesus. Eu começo pelos discos brasileiros. Porém, a próxima pessoa vai ser a que vai começar pelos discos internacionais. E depois vai ter alguém que vai começar pelas músicas brasileiras no próximo programa. Ah, tá E bom. alguém que vai começar pelas músicas internacionais no próximo programa. Então não vai repetir, entendeu? Vai ter sempre uma vantagem para um dos participantes. Ok. Beleza? Então, tipo, não Beleza. tem como eu roubar aqui. Ah, <risos> uh -huh. tá. Então vamos lá. Eu quero começar a dizer, assim, que 2021 foi um ano fenomenal pra música brasileira. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Sim.
0: Sim, absurdo. Doeu fazer uma lista de, sei lá,
2: 20... Sabe? Quando, tipo... quando. Acho que a gente veio de um ano muito difícil para a música brasileira. é Tipo, 2020 foi um ano complicadíssimo. Teve trabalhos incríveis: a uhum. gente teve Jupe do bairro, a gente teve Lua de Luna, a gente teve Kiko de a gente teve SD9, teve muita coisa muito foda. Teve o Sim. Prime, que a Isadora gosta muito. Mas eu acho que em 2021. Não teve cenário cultural ao redor do mundo que despejou tanto o disco incrível quanto a música brasileira. Certo. E assim, pra mim foi muito fácil montar minha lista, e eu fico muito feliz de ter entrevistado muitas das pessoas Sim. que a gente recomendou ao longo do ano aqui. Então, o por trás do disco, foi uma ideia que eu trouxe, que eu falei assim, até o final do ano, eu queria entrevistar umas seis pessoas. Aí encerra o ano de 2021 com três entrevistados, Três uh. entrevistados muito fodas. A gente teve Jussara Marçal, a gente teve Marina Sena, a gente teve Fresa, a gente teve já, muita já. coisa foda. Então, foi um ano excepcional assim, para a música brasileira. E eu vou começar a minha lista justamente com ela, com quem eu tive a oportunidade de conversar, que é Jussara Marçal, com uh. Delta Estácio Blues. Eu acho que a Jussara, eu tinha uma expectativa muito grande para esse disco. Porque ela veio de um trabalho que para mim é um dos melhores da década passada Um dos top 10 da década passada E a gente votou no top dela como um dos top 10 da década passada E ela veio com esse disco que é o Delta Estásio Blues E para mim ele é um disco totalmente decolonial Que amarra a África e, e comunidades de blues dos Estados Unidos E comunidades de samba aqui do Brasil Ele faz um triângulo místico, experimental, muito maluco e só que a Jussara fala assim: para além daquilo que vocês já estavam acostumados a me ouvir trabalhar, eu vou fazer um disco totalmente focado em música eletrônica. E ela e o Kiko Dinucci se debruçam nesse disco que é totalmente focado em experimentações, em sintetizadores, em uso da voz, em efeitos da voz, e vem para mim o que. É, é um dos grandes discos dessa década, eu acho que daqui nove anos a gente vai parar e vai falar assim, Jussara Marçal lançou um puta disco em 2021, sabe? Então é um Sim. começo de década muito bom, e eu fico muito feliz de recomendar aqui, como é a minha primeira indicação da noite, Jussara Marçal com Delta Estácio Blues.
1: Boa, bom demais.
2: Eu vou pegar aqui, ó, na ordem. É... A próxima é a Isadora. Gente, eu quero dizer primeiro que pra mim
0: foi difícil porque tinha muita coisa legal. Então, assim, eu fiquei... Perdidinha de, de fazer uma lista a gente de, sei recomendou sei lá. muita coisa muita ano, coisa, é? muita coisa tipo, muita coisa mesmo e é difícil porque os 20 que eu selecionei, são 20 que eu gostei muito, assim, que não tem tanta variação entre eles, sabe? então pra mim foi, foi bem difícil e aqui a gente vai selecionar 5, né? cada um então é... é, então é é, é, dor, é com muita dor no coração. É, é vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas eu amo, lá. porque a gente vai roubando um do outro. Vai roubando, aqui. vai roubar um do outro. É. Ai, gente, eu, eu precisaria meio ter uma estratégia tipo War, tem sabe? Ter, tem que é, ter, tem, que tem que ter, ter né? Tem né? que
2: tipo assim, ah, o Kleber vai jogar Ai, isso aqui, eu preciso roubar inferno. isso aqui dele. Gente, que inferno isso. Tipo, ano passado que eu abri com o um Chloe and Hale nas internacionais. É... E deixei você a Lua, e Meu Deus, o que, que eu jogo agora?
0: <risos> que ra... Hum, meu Deus. Tá, eu vou, então... Eu vou roubar um do Kleber. Porque tava empatado com o outro. Eu tenho, tipo, dois, assim, que são top 1. Um, é... Mas vamos lá, vamos de Jennifer Souza. Roubou, roubou muito! Roubou <risos> muito! Roubou <risos> muito! Muito! Gente, tem que ser. Que álbum maravilhoso. Jennifer Souza, com Pacífica Pedra Branca. A gente teve aqui no Por Trás do Disco também, uma entrevista com ela. Eu entrevistei ela para o meu programa Alone Together. Teve pré-estreia de faixa no meu programa. Foi muito legal isso, fiquei muito feliz. Sai pela Balaclava, eu acho que é uma, é uma aposta muito certeira assim, deles. Eu achei esse álbum belíssimo, ele me pegou muito desde o primeiro single, é assim, eu fiquei meio assustada, assim, de tipo nossa, não, não estava esperando uma delicadeza dessa uma faixa tão… e é simples, né eu acho que é isso, assim, é isso que que me, que me impressionou, é um álbum que eu, que eu acho que, claro, ele é complexo ele é, tem várias camadas, mas eu acho que ele tem uma simplicidade ali é tu, Toda a grandeza deles se parece simples, entendeu? Acho que é isso, assim, acho que…
2: Tem uma frase que o nosso colega de podcast, Renan Guerra, falou, que ele falou hum. assim… Tem muita cantora brasileira mirando conceitos estrangeiros ou mirando em resgatar conceitos da música brasileira Sim. e a Jennifer Souza é a única cantora dessa leva que segue um caminho que é só dela, não tem ninguém Sim. fazendo o tipo Fazendo de som o que, que ela, ela tá faz. fazendo. Sim. E para mim Sim. é esse disco assim, ele é impressionante. Eu fiquei Sim. muito feliz de conversar com ela De desvendar as músicas Que ela trouxe nesse disco É uma das coisas mais bonitas que eu já vi Em toda a minha vida, assim, é sensacional Eu achei também
0: maravilhoso Da primeira à última faixa é, Dirigindo, assim, sabe? Tipo, quando você tá, sei lá Na estrada, eu dirigi, Os eu vim desse álbum Você não eu não dirijo eu
2: também, né? <risos> <risos> mas eu imagino que seja um bom Eu, eu, dia. Mas imagino, Sim, eu, eu vou galena, dar uma
0: carona hoje. pra vocês. É, eu vou dar uma eu caroninha tô... pra vocês. A gente vai pegar a um é 50 minutos só ouvindo Jennifer
2: Song. É isso, é isso, é isso. Vamos pegar até o vamos até Osasco, daí <risos> a gente
3: volta. <risos>
2: É
0: isso, mas gente, nossa, o que eu ia falar é que contemplando a natureza acho que tem muito disso também, dessa coisa do, do interior, assim da, das montanhas de Minas Gerais, que é uma coisa que ela consegue resgatar um pouco do Milton, né, que é essa herança eu também conversando com ela no meu programa na Veneno, no Alone Together ela falou muito disso também, é, dessa herança, né de ela ter nascido em Minas, e ser de lá, e toda essa cena e tudo o que isso carrega. Mas ela expande esse álbum para um outro lugar. Tem muito também do, de um jazz que a gente gosta, que é um jazz sim. mais minimalista, assim. Que daí sim, só né… Só hip tá... pop
2: também, né, daquela coisa meio chadinha em alguns momentos sim, ali.
0: Sim, sim, sim. Exato. Então, eu achei brilhante esse álbum, assim, é... mesmo. Até quando ela tá cantando em inglês… É... É, é bonito assim, é, é uma coisa que que não fica desconexa das outras faixas que são em português, sabe? Então, é, sim, vamos de, vamos começar com Jennifer.
3: Renan. Certo. É difícil aqui escolher o primeiro, mas eu vou. Vai roubar, vai roubar. Eu vou com, eu vou começar com o Trava Línguas, da Linda Quebrada que é um disco que me surpreendeu Tudo. muito. Eu, acho, eu achei muito interessante o quanto a Lin evoluiu enquanto compositora, enquanto uhum. o quanto o trabalho dela junto com a Bad Sisters tornou ainda mais complexo. O como ela ousou ir para outros caminhos. Porque o Pajubá estourou e virou muito grande. A linha assumiu espaços muito grandes. Ela participou de série na TV, ela fez filme, fez peça. Ela tava num espaço muito grande. E ela também não queria ser engolida por esses espaços. E eu acho muito interessante como ela consegue fazer no disco o… Ocupar novos espaços que ela própria está criando, sabe? Eu acho isso muito uhum. legal. E eu acho é, interessante o quanto ela evoluiu na… Na, na, no próprio trabalho dessas composições porque ela vinha experimentando essas composições num no, no projeto que era já o Trava Línguas, que ela tava fazendo ao vivo e quando ele chega no álbum elas estão muito mais maturadas elas estão muito mais complexas, muito interessantes e eu acho muito interessante que ele é um disco muito pop ainda assim ele é super Sim. complexo, super é cabeçudo como as coisas que a Lynn faz sempre mas ele ainda é muito pop, ele é muito pra dançar é muito pra dizer, tipo, amiga dá essa tacinha aqui, vamos dançar na pista. corta agora, o cabelo assim. ou pinto é perfeito, é pra isso, é sobre. <risos> é isso, Muito é meu primeira sem dúvidas, Razou. é a linda quebrado.
1: Bom, eu ia escolher uma aqui pelo jogo, mas eu tenho que ser sincero comigo mesmo, e eu vou com o Tuio, com Chegamos Sozinhos em casa. Ah, arrasou!
2: de mim, roubou Razou. minha. Puta
1: merda, Razou. esse disco é um absurdo, é sim, mas é, a gente também fez um por trás do disco com eles. E foi um dos papos mais legais que eu tive no ano, assim.
2: Eu posso falar, amigo? Poucas vezes na minha vida eu chorei tanto quanto a conversa <risos> com vocês com eles. Assim, foi uma das coisas mais bonitas que ah, eu ouvi esse ano de verdade. Tanto que eu mandei mensagem no zap Sim. pra vocês, falei. Fiquei muito feliz Sim. de ouvir. É, eu acho que muito por conta da entrevista que vocês fizeram, mas muito por conta da entrega da Liu. A Leon é, é sei lá todo o dinheiro do mundo num o diamante que é a Lil, assim, sabe? Ela é sim. Muito, sim. muito fantástica o quanto ela se dispõe a contar as histórias por trás desse disco é verdade, né?
0: Honestid honestidade, ela você é, tava muito honesta, por... é, muito é, honestidade, é isso. Eu acho sim. que tem uma
3: sinceridade e... muito grande tá é, também É, é muito raro que a gente sim. entrevista a artista
2: o tempo inteiro e é, é difícil de você encontrar alguém que fala assim ah, esse disco foi porque eu não paguei o aluguel de não sim, sei o quê. Sim, sim, não... Ia sim. Ia ser despejada, mas, sabe?
0: Mas eu falei, eu falei pro Nick também que o que muito desse papo que a gente conseguiu é porque eles também, eles, eles são... A eles são pessoas que a gente quer muito bem, assim. Então, eles sentem essa segurança na gente, em nós quatro aqui. Sim. Eu acho isso muito legal. Então, eu falei pro Nick um dia, a gente tava conversando, eu falei, amigo mas eu acho também que é muito disso, assim. É, claro, a gente fez, ele puxou, né, do nosso jeito, a gente sabe fazer, bonitinho. Mas é também por isso, assim, essa confiança. Então, eu acho que é por, por eles entenderem que a gente sabe que o que eles estão fazendo é verdadeiro, sabe? É, é, é essa, essa, esse clique que tem de pessoas é, sensíveis que somos nós gente, e eles. Gente, hoje saiu
2: meu mais ouvidos do Spotify aqui. Tem tuiu. E, e tem tuiu assim, tipo eu é. não tinha me tocado que tinha tuiu. Sim. Mas eu sim. ouvi muito esse disco. E Esse disco é sem. Mas, assim. mas deixa o Nick falar. Mas deixa o
0: Nick falar. Vai lá, Nick. Você não acha? Você não acha
1: É, Então esse disco, é, é tudo que vocês disseram, assim, uma entrega absurda e, e você vê de fato os três ali. Em, Impressos nas músicas, dá pra notar muito bem qual música é de cada um. E até a gente ficou brincando, né? Durante a gravação do programa. Mas enfim, eu acho que musicalmente eles se, ele se propõe a coisas novas e tal. E, e é muito bem amarrado, assim. Tipo, não tem muito uhum. mais o que dizer. É um disco maravilhoso, de três pessoas fodas e que... Sei lá.
0: Sobre entrega, é. é. Sobre entrega. Assim, e eu tenho
1: que né? ver um é show ao vivo deles. Eu vi ali ontem e falei não fui em nenhum Sim. show de vocês até agora. Preciso. E é isso. Você nunca viu eles ao vivo? Não, já vi vários. Não, várias, mas não. não mesmo. Ah, tá. do
2: algo ah, tá. novo. Ah, tá. Ai, menina, Clo Viu na fase mais chata da vida dele ele viu. Assim.
0: <risos> Boa. Vai lá, Vira a roda sou aí, eu. Ro roda, roda. Ai, aí, lá vai, vendo? lá vai, é, lá é, vai, vai. É, é, hum. é porque assim, se eu
2: soltar, tá, 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 eu sei tá, que tá, o Nick tá, vai tá, roubar.
3: Tá,
2: tá, tá. eu, eu preciso ser honesto, porque se o Nick for recomendar, ele vai trazer uma coisa muito boa. Tá. Eu vou de Dom L, com Putz, roteiro pra ir volume 2… Bom. É a, a última vez que eu me surpreendi tanto com o um disco, assim, lançado em novembro, no final do ano, depois que tudo parecia acertado, azeitado... Já tava e acabando o ano. O no foi é. com Kanye West, com My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que ele lança, de fato, em novembro. Uhum. E eu falei assim, ok, aqui fechou alguma coisa, sabe? E eu acho que o, o Don L, com esse disco, ele consegue ir além. É o meu disco de rap favorito desse ano. Eu acho que ele é um disco muito inteligente, muito pop, muito comercial. Eu queria muito que o Dom L explodisse, assim, tipo, a, a aniversário sim, sim, sim. Porque sim. eu acho que esse disco tem muitas possibilidades. A Volta da Vitória, pra mim, é uma música muito representativa. Porque eu acho que tanto o Renan quanto eu, e eu acho que Isadora também a gente tem uns momentos de explosão que a gente gostaria de ver assim... Pau no cu de todo mundo, a gente vai tacar fogo em todo mundo e a gente vai assim <risos> no controle agora. Eu acho que essa música representa muito isso. Obviamente, de um ponto de vista de pessoas negras. Mas eu acho que ele traz uma marginalidade, um senso de exclusão de um homossexual, de uma mulher, de uma mulher lésbica, que é muito impressionante. E é isso, é um disco que chega às vésperas da eleição de 2022. Sim. Falando assim população brasileira, quem manda no Brasil não são os políticos não são as elites, são vocês e a gente vai tomar o controle, então eu acho essencial, é um baita de um baita de um disco e que um detalhe, traz vários artistas interessantes que a gente recomendou Sim. longe de 2021 Sim. então Dom L com o roteiro pra Inus volume 2, já nasce clássico é
0: uma
1: revolta Nossa, genuína, é aqui, sim, hein, foda. Menina. É, total. Bom demais. Total.
0: Isa. Bom mesmo. Vamos então de mãos dadas, pessoal. Jadsa, Olho de Vidro,
2: certo? Boa demais, miga. Muito meu. bom.
0: Que álbum... É... Não, não é um álbum fácil, é um álbum para você parar e ouvir, realmente. Tipo, é o que você tá fazendo. Você está tirando esse momento para você ouvir ele, para você entender tudo que tá acontecendo ali. Porque é muita coisa que acontece. É, claro que as faixas se conversam, mas eu acho que cada faixa é um universo, sabe assim? É, é, tem, tem muita camada, tem, tem muita coisa especial. Cada vez que eu ouço, tem, eu, eu falo, nossa, não tinha prestado atenção nisso. Tipo… Sempre ele vai se revelando pra mim. A gente conversou com a Jatsa também no Por trás do disco. Foi,
2: foi muito legal. legal.
0: Muito legal. Foi o primeiro episódio que a gente coisa? fez.
2: Ah. Foi a vez que eu falei assim. É pra isso que eu fiz jornalismo. É, com as pessoas. foi meio.
0: É, foi, foi, foi meio bem é, Como é que é, com é? Nossa, não sei mais falar, gente.
2: É, Foi isso aí. Um
0: momento é, de revelação. Esse... <risos> Foi um momento de revelação, assim. Que, que eu falei, caramba, vale a pena fazer essas coisas aqui que a gente faz. É, mas enfim, gostei muito, assim, gosto porque ele traz também. Ele é referencial das coisas que a Jadissa gosta, mas ele tem toda uma uma coisa contemporânea, assim, que é muito dela. Assim, eu, eu acho muito que é um. É uma marca registrada dela, assim, sabe? Ela meio que chegou com sabe dando assim posso tipo falar
2: a gente recebe um, uns mil discos de MPB do Janeiro <risos> até Dezembro e a sim. grande maioria é uma merda é uma merda muito grande e a, a Jads perverte isso de um jeito tão inteligente sim
0: que sim é, é isso é inteligente
3: é que eu acho que Ele tem muita gente que traz esse referencial meio que só pra, tipo, beber ali e fazer a mesma coisa. Sim. E o da Jade, isso é realmente pra, tipo, é, aquilo é um referencial que ela entende, que ela destrói, desconstrói, isso. refaz e Exato. faz o que ela quer. E não é Exato. feio,
2: tipo assim, ela fala assim: eu gosto de Gal Costa, eu Do gosto Itamar de Tamara Assunção, Betrânia, eu gosto de é. Tamara Assunção. Exato. Eu gosto de Luísa Lian.
3: E eu é. vou referenciar é
2: cada um desses artistas que eu gosto muito, mas de um jeito meu. E Nossa, é alta é falta, bom. sabe? É isso que é impressionante desse disco exatamente, um exatamente
0: e tem a minha música favorita do ano já um spoiler aqui que é Lian, pra mim é tipo é um encontro de, de duas coisas muito <risos>
2: vou roubar no...
0: não vai, você vai você... não vai, tô sendo muito legalzinha aqui, não vai falar Lian, vai falar outra não vai falar Lian <risos> Cara, é muito, assim, é a Luísa Lian e a Jadissa cantando numa faixa que a Jadissa tá falando sobre a Luísa Lian. E tem também muito do que eu acho incrível, né, da, da, da bala clava e também do selo risco, que são dois selos que eu acho, assim, no, no momento, né, em 2021, eu acho das coisas mais importantes que a gente tem é, da, do, do nosso circuito, Deus assim. é índio o tempo que, inteiro. Graças a Deus, Deus, amém, a Deus. é brasileiro e é índio, amém, é isso.
1: <risos>
3: <risos> Ai, Deus… Fala, é, Renan, o
0: que, que você vai falar?
3: Não, eu vou guardar pro próximo episódio. Tá bom, a tá bom. você quer tá é sobre a música, a gente fala no outro. Isso, é, exato,
0: fechado.
3: Vou pro meu, é, vou sair dos índios e vou para a mamãe. Uou, é, mamãe Maria mestrado. Bethânia,
0: ah, roubou. com o Noturno.
3: Ah, porque é, a Maria Bethânia não precisava fazer mais nenhum álbum para mim. Ela podia só <risos> fazer os ao vivo dela, faz a live dela. Ela podia simplesmente ficar descansada, sabe? E aí, desde o ano passado ela tava refletindo e reverberando o Brasil de uma forma tão especial e tão sincera. Ela tava passando pelas mesmas coisas que a gente, sentindo as mesmas coisas que a gente, dizendo assim: "Tô cansada, tô desanimada, não tô feliz com o Brasil".
2: <risos>
3: Tomando a cerveja dela triste que não podia ir pra Santa Marta tomar a cerveja <risos> dela na calçada, sabe? E aí eu acho que esse disco volta para aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é Enxergar e, e cantar o Brasil que a gente ainda acredita. Sim. E ela faz isso sem é, ignorar as coisas mais dolorosas que tem aqui, sabe? Ai, sem tapar o sol. sol. Pela com a peneira e dizer: ah, o Brasil é lindo, a gente ama isso aqui. Não é, é, é complicado, não é. É, é uma isso. bagunça. A gente queria melhorar, tem um monte de merda, mas a gente continua amando. E é isso que ela faz no disco: é melancólico, <risos> é bonito, é delicado. Ela vai ter o encontro de ter o piano do Zé Manuel, ter a presença, por exemplo, a última presença do Letíris Leite produzindo, Tudo. ter a música do Tim Bernardes. Eu acho que ela faz conexões maravilhosas. A eterna rainha, sempre a mulher, a mamãe. É isso. Ai, não dá. É Aquela fa...
0: Aquela faixa coxante de pilares, meu Deus, maravilhosa, sabe? Não dá, muito bom.
1: Nick? Bom, acho que agora vou... Vai roubar? Vou roubar um de todo mundo, na verdade. Boa Marina Cena com de primeira. Ah lá,
2: desgraçado. Ah, vagabundo! Roubou. Roubou. Nem Resulito eu roubei. Tempos. Eu imaginei que você fosse roubar pupangu de mim, mas não rouba da né? Isa. <risos>
1: <risos> não, deco, depois eu roubo o papango de você. É, puta, tá esse disco é maravilhosíssimo. É pop de um pop jeito. Perfeito. Que a gente não via há algum tempo, assim. Acho que. Sim. De fato, é essa coisa que o Renan falou que une todas as tribos e.
0: Sim. E a mulher
1: estourou, né? Desde que a gente gravou com ela, que foi, tipo, a primeira semana Absurdo. depois do disco, ela Sim. saiu em tudo que é lugar, assim. Tipo, tá fazendo tudo e é merecidíssimo, assim, porque. Ela é uma Sim. mulher muito talentosa e já fazia parte de um grupo que era muito bom, já tinha uma projeção Sim. legal. E aí agora nesse projeto solo tá, tipo, absurdo, assim. Eu gosto e, também. E a
0: produção, né?
1: É muito. É, maravilhosa. Eu quero destacar a produção
2: do Yuri Rio Branco, que é uma Absurda. das coisas mais absurdas desse ano. A gente fica é, muito envaidecido nesse universo de jornalistas, de, ai, ah, vem coisas, surgem coisas, coisas. Mas quando surge a Marina Sena, uma coisa tão universal, Sim. uma coisa tão forte, eu acho que isso se reflete no impacto dela no próprio TikTok, gente. Claro. Tô com muito, qualquer música de, de receita de comida, tem galera usando a música dela.
1: É, eu gosto também como essa produção concatena muita coisa, assim. Tipo, tem muita coisa de música brasileira, tem coisa sabe, de música uhum. pop internacional. E tudo feito com muito bom gosto, assim. Então... De fato, eu acho que ela merece tudo que tá rolando agora e, e sucesso. E é isso.
0: E fizemos também o um Por Trás do Disco com ela, que foi muito, muito legal. Foi maravilhoso. valeu ouvir.
2: Vamos lá. A minha terceira recomendação é Eu um, Não Podia Pensar Diferente é o Papangu com Oloceno. <risos> Só porque é ah. a minha próxima. Foda-se você, eu tenho que dar <risos> esse disco porque eu te recomendei essa merda
3: hum?
2: Eu amo black metal Eu amo stoner rock Eu amo sludge metal Eu amo é, rock progressivo Eu amo essas guitarras carregadas de efeitos Eu amo essa densidade da bateria Dos efeitos, da distorção Eu acho que a Papangu faz uma coisa muito espetacular no Holoceno que é pegar todas essas coisas que tem é, mastodon, que tem baroness, e que tem elementos de jazz, e consegue incorporar em um disco que é muito inventivo, é o grande álbum brasileiro do ano no Your Music, então ultrapassa os discos brasileiros no sentido de tipo, só ouvintes brasileiros ouvindo, tem gente do mundo inteiro ouvindo o som deles, tem gente lá fora recomendando o som deles. A Stereo Ganja recomendou o som deles. Então, eu acho que a, a Papangu faz uma estreia que é, é muito impressionante. E é um trabalho que demorou 10 anos para ficar pronto. Eu fiquei muito feliz de conversar com eles, de entender como Foi um papo funcionou. muito foda. O, o Nick participou também. E eu desejo toda a sorte do mundo para Papangu, porque a gente vive um momento muito bom desse, da, do, do metal brasileiro é sempre raro de falar isso já recomendei o Cataíra aqui e agora vem o Papangu com esse trabalho que é excelente
1: e o mais legal, usando mitologia brasileira para falar de fim Exato. do mundo, foda demais foda demais
0: pessoal, minha terceira escolha aqui não poderia ser diferente Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo Pô, robô ó, de estreia olha. Gente, que delícia de álbum. Rapidinho, a energia jovem, né? Ah, que delícia, os 20 a anos, né? A juventude! Muito, muito bom, era gostoso ser. Cara, eu acho que aquilo é o sentimento <risos> da madrugada infinita. É, é muito bom, eles conseguem Colocar um monte de referência ali E, e também fazer de, de um jeito Tem Muito tudo, deles, né, assim legal. E quem, é, e quem, quem conhece assim, Eles e, e entende um pouco Das referências que eles têm Fica mais legal ainda, sabe Ouvir o álbum, então É eu acho incrível, assim, tipo, tem aquela Deus Lindo, que é um puta shoegaze aí tem Fora do Meu Quarto que é tipo, puta canção linda, assim é tipo, delicada, mais, mais bonita desse ano, é, total e aí tem Delícia Luxura, que é uma uma delícia, e é uma luxura <risos> é uma delícia aquilo é realmente a, a luxura, assim gente, então, assim eu acho uma delícia, tem também né, a coprodução ali da Ana Frango Elétrico Acho uma delícia. E assim, é, um ótimo, é uma ótima chegada, né? Tipo, um cartão de visitas muito interessante, porque é feito de, um, de uma maneira super uh, despojada, vamos dizer assim. Então tô muito curiosa para ver o que eles vão lançar depois, Mas né? sabe o Algum... que é?
2: Eu acho que ao mesmo tempo que é muito despojada, é uma banda muito nova. Eu Sim? acho, assim, eles precisam entender melhor a dinâmica de palco. É uma banda muito... Começando assim, exato, isso é legal. exato, isso que é legal. A gente viu ao vivo eles se apresentando e tipo, ela fica meio perdida para onde que eu vou. A banda também tá meio perdida para onde que eu vou. Mas isso que é legal de ouvir de uma banda nova, né?
0: É porque é honesto, tipo, é muito é realmente honesto, é, muito é, true. É, é muito true e é isso que é gostoso. Assim, são ali, sei lá, 26 minutos de álbum que é. é são eles, cara. Isso é muito gostoso assim, a é energia quando você ouve pela primeira vez assim. E é isso, gente, minha terceira escolha.
3: Boa. Boa. A minha terceira escolha é Rico da Laçã com Dolores D'Ala Guardião do, do Alívio. Olha, inesperada.
0: Eu
2: amei.
3: <risos> é porque esse estava lá no início do ano, né? Sim. E a gente já Eu tinha Eu dei ano ep...
2: passado. Foi o meu top 5 do ano passado. Mas era o EP o disco começou
0: só em
3: janeiro. É, então, mas uhum. o disco sai em janeiro. Aí o disco sai em
0: janeiro. Né?
3: E ele cresce uhum.
0: muito. Hum, tô correndo. E eu
3: acho. É, e eu acho muito interessante como ele conseguiu desenvolver esse trabalho Que durou tanto tempo, que continua reverberando de forma muito interessante É com certeza o trabalho mais maduro do Rico é, Eu acho muito bonito o quanto ele tá vulnerável e entregue nessas canções O quanto elas são sinceras, considerando tudo que a gente sabe que é, ele, passou ele passou dentro. passou, né? Dentro desse mercado de música. E eu acho muito interessante, eu acho muito corajoso também dizer, tipo assim... Ok, gente, é, passou essa fase de música, é raba lá acima, raba lá embaixo. Acabou e vamos fazer outra coisa, sabe? Tem cantora que tá há a a a uma década fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa, alguém tem inveja de mim, fulano não gosta de mim. As recalcadas, e é sempre a mesma música, sabe? E eu acho muito corajoso dizer, tipo... Não, não vou fazer isso e vou fazer outras coisas que sejam mais verdadeiras pra mim, nesse momento. E, e é muito simbólico você pensar que, por exemplo, esse disco saiu esse ano pela Noise Record. E quando ele foi lançado, no, tanto nas páginas da Noise, o quanto esgotou. no grupo… Não, mas quanto nos grupos quanto nas páginas, muitos desses assinantes ficavam xingando. De é falar, verdade. Ah, esse disco merda, ah, é, um monte de de velho, é verdade, gente chata. porque
2: o disco esgotou, amigo.
3: Não, sim, mas a gente. Mas é isso que eu, eu o quero. O disco é... dele está sendo
2: vendido a mais de R$ 1.500 no, no Mercado Livre. Então, pau no cu das bichinhas recalcadas.
3: Não, mas é um monte de homem hétero, velho, branco, sabe? Só que eu acho que significa... Isso mostra ainda mais a importância Boa. de o quanto o Rico Boa. está incomodando. E se está incomodando essas pessoas, é porque tá fazendo algo interessante, sabe? Boa. Algo que faz sentido pra gente agora. E por isso que é um puta disco. É muito bom. Bom, pra minha
1: próxima, eu vou também com um disco que foi lançado lá no comecinho do ano. Que é Píncaro com Delírio Madrepérola. acho que foi um disco Boa. que... Talvez a galera tenha passado um pouco reto assim, mas merece essa segunda audição agora no fim do ano. Agora com os fechamentos de lista. Uhum. É, o projeto é do Roger Valença, que era o ex, um dos integrantes do Anagra Caldic Que era uma banda que eu amava e acabou. E nesse projeto solo ele tá maravilhoso, assim. As letras são muito sensíveis, os arranjos são muito bonitos. É... Sei lá, para quem me lembra muito as coisas Tim Bernardes, Castelo Branco, coisas assim. Mas indo pra um lado também mais experimental, mais acústico de vez em quando, assim. Tipo, a, as letras são tudo, assim. São alicerce do, do rolê e tal. E, enfim. Só ouçam porque esse disco é um absurdo. E é isso.
2: Boa, amigo. Eu vou aqui pra minha quarta indicação, com Vur e lá, Robô!
0: Robô. baile. Esse robô.
2: trabalho sensacional, que faz um resgate do Furacão 2000, do funk melody, da origem do funk no Brasil, ali no final dos anos 80. É um disco que, ao mesmo tempo, ele é muito nostálgico e muito referencial, mas eu acho que a produção do Vur, as batidas, tudo aquilo que ele incorpora ali, é feito de um jeito muito genuíno e muito autoral. E eu acho que, para além dele ser um disco altamente dançante e, e que viralizou, viralizou no TikTok, então... Sim. É um disco muito acessível pro, pro público geral, mas ele tem um conceito político por trás que é muito forte. É, é, tem pelo menos umas três ou quatro faixas ali que é, refletem sobre a ação das polícias nas favelas. Muito bom. Então eu acho que ele tem um peso político muito grande, ainda que ele seja um disco extremamente divertido e gostoso de se ouvir. Uhum. Então minha quarta indicação aqui, FBC e Vur com Baile. Perfeito,
0: perfeito. É 10 de 10 fácil isso daí. Cara, Delírios é uma das melhores músicas do ano, sei lá. Muito bom. É, é muito bom. Ai, gente, vamos lá, hein. Seguindo aqui, eu vou com um álbum que acho que sintetiza um pouco também de, um, de uma cena que é o Jovem O.D. do Febem. É, eu e o Kleber também entrevistamos o Febem por trás do disco. Foi muito legal, foi um papo muito sincero também. A gente ficou assim de cara, né, Kleber? De, de tipo de da troca ser super honesta, assim. E novamente, né, ali o bem com, com o Cezinha, né. O César Vita tá ali é, produzindo as faixas. E tem participações incríveis, que também eu acho que sintetizam muito do que foi o ano de 2021. Então também é, é, também por isso, além de ser um álbum incrível por tudo, eu acho que, cara, tem Jantasse, tem Tachê Trace, tem Djonga, tem Amiga, Vuga FK. semana assim,
2: passada… Ele é um disco muito atual, ele é muito, é muito futurístico. É Eu muito. acho que essa galera aqui, tipo, o Cezinha, o Febem, eles não… não tem ninguém que faz nada próximo do que eles desenvolvem, sabe? Sim.
0: O, o, o César V, pra mim, é o melhor produtor brasileiro atualmente, assim.
2: Gênios.
0: Com, é, junto com o Yuri, assim, acho que, tipo, in, incríveis. É, enfim, e acho que esse álbum é também… É, ele é meio que sintomático, assim, do, do, do que a gente vive. Então, eu acho que, que ele vale também como essa hashtag cr crítica social foda.
2: Oh, eu fiquei
3: na bege entrevistando ele.
0: É foda, cara. É, é soco no estômago. E é isso, pessoal.
3: É, eu poderia escolher aqui alguma coisa que ah, precisava estar no top 10 do ano e tudo mais, mas eu preciso ser sincera comigo, preciso tá ser o que eu sou, que é Branca Maluca. <risos> então eu vou escolher o disco da Manhana, o Manhana 2. Ai,
0: que, que foi tudo! Um eu adorei! Que eu, mais ouvi
3: no ano. eu adorei! A Manhana demorou alguns anos para lançar o segundo trabalho e eu acho que ele segue um pouco dentro do universo que ela vinha apresentando no primeiro disco que é esse universo meio ufologia, coisas místicas é, é, religiosas que ela acredita e tudo mais e é interessante porque necessariamente eu não acredito em nenhuma dessas coisas sobre as quais ela fala mas é muito interessante como é sincero e verdadeiro para ela uhum. e reflete isso na, na composição na forma como ela produz e é interessante todos os artistas que ela vai trazer para cantar junto, ela vai trazer composições do do Bruno Capnã, da Letrux e outros artistas que cercam ela da mesma geração. Para quem não conhece, Amanhã é a Ana Lome, Lomelino. A Ana acompanhou o Tono e também acompanhou o Jorge Malton, já fez muitas coisas. E eu acho ela uma artista muito interessante por ela ter esse olhar muito específico e muito maluco para as coisas, que parece meio. É, fora da realidade, mas é muito interessante como ela consegue tocar em pontos e temas muito importantes do que é, do que foi 2021, assim. Então é um disco que eu ouvi bastante e por isso que eu coloquei na minha lista.
0: Boa, Azul.
1: Muito demais. Então eu vou aqui com a minha quarta escolha. Eu vou com Amaro Freitas com Sankofa. Bom disco bom, de bom, jazz instrumental minha. que é um absurdo. Inclusive foi... O primeiro show que a gente... Viu esse ano, né? Foi nosso... Satur de reencontro foi vendo um show dele. É... Puta, é uma coisa absurda, assim. É tipo... A ancestralidade negra... Trazida aos tempos de hoje... De um jeito absurdo. É, se eu não me engano, esse é o terceiro disco dele. E é... E é uma clara evolução, assim. Tipo... Eu acho que a, a cada disco ele vai... Trazendo coisas novas e tal. E... E pra mim esse uso de, de materiais ritualísticos, assim, na música, de uma coisa que, que fica se repetindo e tal, é, é muito foda. É, tem isso e também tem algumas coisas meio, tipo, né, o Soul e tal. Enfim, disco maravilhosíssimo. E para fechar aqui as minhas recomendações, o meu top 5, eu vou com
2: Embé, com Rocinha. Eu acho que não existe ninguém no Brasil hoje que faça o tipo de som que o Lua faz nesse disco. É um trabalho sensacional assim no sentido de resgatar a cultura negra, a música negra de um jeito muito particular torto, totalmente desconstruído sobrepondo camadas samples, vozes, trechos de documentário, eu acho que ele é um disco que ele é muito, é, é, muito claro em sua proposta assim, logo na, numa primeira audição você entende aquilo que o Emé busca desenvolver dentro desse disco, mas por trás de cada composição tem um universo de pequenos detalhes camadas, texturas, e que vai dando muito mais profundidade ao disco, tem participação da Jussara Marçal, tem um monte de interferências pontuais assim, dentro ...dentro do disco todo, e é um trabalho muito curto, assim, ele tem 23 minutos de duração, só que quanto mais eu ouço ele mais parece que tem coisas a serem desvendadas dentro dele. Além disso, a Mauri terto e eu batemos um papo com ele, tem um por trás do disco desse trabalho sensacional Gente,
0: para minha última escolha, eu poderia escolher um Caetano Veloso, que eu achei uma delícia. Eu poderia escolher a Tasha Trace, eu poderia escolher o Giovanni Cidreira. Mas eu vou escolher um álbum, é... porque eu fiquei assustada pela idade da, da, da Maravilhosa. E eu quero muito também, eu fiquei muito curiosa para ver o que ela vai trazer é, de novo. assim, Eu já, já estou ansiosa para ver o que ela vai trazer. Hoje eu vou com a Bebê com o álbum dela de estreia que hoje muito lindo é, também conversei com ela pro Alone Together, meu programa na Veneno e gente super jovem, ela tem 17 anos ainda, sabe, é um álbum super maduro é um álbum que já, já trouxe assim, todo um posicionamento do que ela quer fazer mas ao mesmo tempo ele abre muita porta e ela pode simplesmente fazer, mudar a direção, né? Porque ela tem, afinal, ela tem 17 anos. Pode trazer um, um álbum totalmente diferente para um segundo é, projeto. Mas eu achei muito bonito mesmo, assim. Aquelas saltos de realidade que a faixa que, que abre tenta me, é, tenta me entender. Eu achei muito bonito, assim. Eu achei um, um, um álbum que me deu esperança, assim, na, na, na juventude mesmo, assim, sabe? É muito Porque
3: maravilhoso.
0: É muito bonito, cara. Ela nasceu quando? 2003? 2003, 2004, não quero nem fazer, é, não quero nem essa conta, cara. Nasceu há três anos atrás, mas é isso, gente. Eu achei muito bonito e, e é isso.
3: Lacro eu poderia escolher várias coisas que ficaram aqui de fora na minha lista, tem a Duda Beat, tem o No Porn, o Bentinho, o Nelson Boa. D. É, mas eu vou com um disco que chegou agora e que já tá tipo me surpreendendo muito, que é o disco da Bad Sister, o Get Boa. Elegance. Porque a Betcista é uma das maiores que nós temos. Tanto que eu comecei a noite com A Linda Quebrada. Que é Boa. um disco produzido pela Bethesista. E agora eu volto de novo com ela. Porque eu acho surreal a forma como ela produz. A forma como ela mistura elementos. Como ela consegue é, transitar por diferentes referências. Sem que isso se torne bagunçado, ou confuso, ou caótico. E é um caos muito positivo, um caos muito interessante. E é, é muito legal o, o grupo de artistas que ela reúne em torno dela. Que são artistas é, brasileiros, latinos e africanos. E tem essa coisa de trazer a música eletrônica para outros espaços e conectar em outros gêneros. Eu acho ela uma artista muito, muito foda. Eu achei o Gueto Elegance um disco que consegue se construir de forma pop. E de forma que a gente canta junto, que pega, que você fica repetindo. De uma maneira muito interessante, e eu acho ela foda demais, então é isto Bad Sister Get to Elegance. Boa.
1: Bom, como menção rosa aqui, eu vou colocar Taco de Golf, Comemorandos, que foi meu disco mais Boa! ouvido do ano, segundo Spotify. Nossa, muito bom. Tem Antônio Neves, tem Jonga,
0: tem Leal, nossa, tem, tem coisa tudo. Tem muita tem coisa Tem muita coisa gente, foda, assim. Jonathan Fer, sabe assim, tipo, putz, tem muita coisa, desculpa. E assim, gente. a
1: gente fez 20 discos aqui e ficou coisa pra caralho de fora, assim. É, é de é. cortar o coração. Mas enfim, minha última escolha aqui vai ser o Jantasse com Amanhã. Que também boa, é uma produção do, do Yuri. Uhum. E assim, puta, que disco foda, assim. Foi o primeiro show que eu vi é, pós-pandemia. Pós-pandemia, não, uhum. né? Nessa começo de reabertura. E assim, tudo que tá no disco ali ao vivo é a mesma coisa, assim. Ele canta pra caralho. É uma coisa divertida, é tipo. Puta, eu não sei explicar, assim. É tipo, é muito jovem, sabe? Apesar de eu não ser mais jovem. É uma coisa que, que faz muito sentido. <risos> tá no coração,
3: né? tá no coração.
1: Pois é, no, nos momentos que eu me sinto jovem, eu consigo ouvir. E é maravilhoso, assim. Foi um disco que foi lançado no comecinho do ano. E que eu não parei de ouvir até agora, assim. Tipo, é muito bom. Ele rima muito bem, ele canta muito bem. Enfim, foda demais. E é isso boa, aí. Boa. Arrasou! Fechamos,
0: então, os nossos Fechamos álbuns. Fechamos os
3: nacionais.
0: Uh!
2: Chegamos aqui no segundo bloco do programa, onde a gente vai recomendar os nossos discos favoritos de 2021 na categoria internacional. Boa. Quem começa agora é ela, Isadora Almeida. Ah, é? Do sorteio? Rolou? Rolou essa Exato, do sorteio? É você, é você. Uou!
0: Gente, que. Nossa, tô me sentindo muito privilegiada. Porque eu vou roubar um álbum também do Kleber. Que delícia. Gente, eu vou começar com eles: Floating Points com o Farah Sanders o and maior, The maior. London Symphony Orchestra com Promises. Gente, que álbum maravilhoso. Nunca tinha ouvido um negócio bonito assim. Talvez o melhor vida, do ano, mas. É lindo
2: demais.
0: Cara, são. Movimentos, né? A gente já falou sobre esse álbum aqui quando saiu, voltou a falar acho que em algum outro episódio não tem muito o que falar é, o Floating Points, que é um cara incrível, né? O Sam Shepard focado mais em música eletrônica é, ele conseguiu trazer, tipo mas o
2: aficionado pela música pela negra música... pelo sim, jazz, sim. pela música dos anos 60 pela 70, música brasileira
0: né? ama sim. Clube da Esquina é, pois é, minha gente enfim, achei um álbum belíssimo assim, é terapêutico em vários níveis gosto muito de artistas tipo contemporâneos que trazem é, medalhões vamos colocar assim né para colaborarem junto porque de certa forma apresenta né para muita gente e aí o pessoal pode também revisitar o, os álbuns Forrest Sanders é, sei lá gente é, Gravou com John Coltrane, Alice Coltrane, Sanha,
1: enfim. Todo mundo foda.
0: foda. Com os brabismos. Bra... Os... <risos> os, os verdadeiros brabos da, da história. E é isso, gente, são movimentos ali, é, maravilhosos, piano, sax e tudo que é de bom, Pode pirlim-pim-pim, e, e é isso, gente é só, só vai no play, não tem, não tem muito o que falar, assim é realmente um álbum especialíssimo
3: Renan é, Eu vou escolher um dos discos que eu mais escutei durante o ano que foi um dos discos que mais cresceu pra mim que foi El Madrilenho, do Santana Ai, se tudo!
0: Tiny Desk
3: o Tiny Desk o dele Tiny rodou, Desk rodou tanto aqui é um em casa hino. que ninguém mais aguenta. Qualquer <risos> coisa, uma cerveja e com o Tiny Desk dele. É, o Setangana é um artista espanhol que faz uma mistura de gêneros muito interessante. Ele mistura flamenco, música folk espanhola, funk brasileiro, ritmos eletrônicos. Tudo junto numa salada que podia ser uma grande confusão. Mas que funciona de forma surrealmente interessante. E que fez ele estourar no mundo inteiro, né. Ele se transformar em uma pessoa muito grande, tipo, um ícone gigantesco, tocando em Headline de monte festival a Lolo Lopalooza Brasil, que perdeu essa. Per
0: Nossa, que raiva, que raiva.
3: Perderam a Rosalina, a, né? a outra vez, parças, perderam tudo, é sempre essas coisas. Mas é isso, é um puta disco foda, tem funk, tem sample do Toquinho, tem umas coisas aleatórias e tudo funciona maravilhosamente bem. E os clipes são surreais de lindos, todo tem tipo historinha, toda uma construção bafo. Eu acho Cetangana foda pra caralho, ele ainda é muito gostoso, o disco é bom. É isso, <risos>
1: Bom, já que a, a Isa trouxe gente que gosta de jazz faz, trazendo um, um medalhão, eu vou trazer outro artista, que é o Bad, Bad, Not Good, com Talk Memory. Ai, tudo! Chique. Foi um dos discos que mais me marcou nesse, nesse ano. E tem a presença do Arthur Verocai que puta que pariu, né, assim dispensa apresentações. The
0: man, the man.
1: Pra mim, esse disco, tipo, é eles limando é, convidados em vocal, né? E trazendo alguém, um arranjador fodástico, assim. E aí, no meio disso, eles fazem, sei lá, free jazz, spiritual jazz, smooth jazz, ambiente. O caralho aquático e, assim, foda demais. E, além disso, eles trazem gente nova, né? Tipo Laragem, Carrie Riggins, Enfim, só gente Foda. Muito bom. Pra um disco maravilhoso, assim. Tem faixas, sei lá, de 8, 9 minutos que você não se cansa, assim. tipo Você fica nela, ela Total. vai crescendo de um jeito, ela vai te levando pra lugares que acho que ninguém imaginava. Enfim, fodástico. E é isso. Muito Kleber, bom. sua vez.
2: Pra minha recomendação da noite. A primeira, eu vou gitar de ele The Creator com calma e Olha aí. Cara, que disco sensacional top, assim, porque é soul, é neo-soul, é rap, é, é jazz, R&B, tem uma constelação de artistas participando, e eu acho que é ele pela primeira vez entendendo o domínio da própria obra, assim. Então, sensacional, Tyler the Creator com Calm Me If You Get Lost e ao vivo
1: foi algumas das melhores performances desse ano. E só um parênteses aqui, a gente gravou um programa um pouquinho depois, que saiu esse disco, falando sobre... Não só esse disco, mas o sobre a carreira... O mundo de Itália The Creator. Exato, que foi um programaço, foi muito legal. Boa. isso. ver,
0: Deixa eu pensar aqui, gente. Hum, o meu voto vai ser mais por estratégia, aquelas loucas. Não, vamos lá, <risos> gente.
3: <risos> hoje, Bial, eu vou votar é pra <risos> gente. Hoje, Bial. A do três.
0: Gente... É, eu tenho que Escolher ela A maravilhosíssima Jay Breaky Japanese Breakfast com Jubilee Bom
1: gente, demais, Salvador
0: que, é um que é um delicioso O ano é dela A mulher meteu um, um álbum Maravilhoso Meteu um livro Best seller, New York Times Já vendeu o roteiro pra virar filme E ainda foi indicada ao Grammy De melhor eu Não
3: traduziram um o livro para gente
0: Exato e tá indicada ao Grammy como o melhor artista, é, Novo nova artista, né, Best New Soares e melhor álbum de música alternativa. Então assim, o momento é ela mais que merecida e tem o clipe, né, de Posing in Bandage, que é maravilhoso e tem o Michael Imperioli que virou meu amor dos sopranos. Então assim, gente, é tudo de bom, é, ele é espertíssimo esse álbum, as letras são maravilhosas. Tema delicado, sim, mas do jeito que ela coloca, elas funcionam brilhantemente. Então é isso, o Japanese Breakfast vai ganhar mais ainda o mundo, minha linda.
3: Certeza que a que tá em casa ouvindo e dizendo, é isso, tá dito. <risos> Arrasou. É, eu vou com uma para as Indies, essa aqui é para dar orgulho para Elo. Nossa, saudosa. Rest que in eu... peace. Falecida.
0: Ai, que horror! para. Que, é, que eu que vou é? com
3: o home video da Lucy Jacobs. Ai, que loucura. Que... Mas sério? Ela... Muda. Eu vivo twitando todo dia, eu tô twitando fotinho da Lucy Takos no aniversário. Pacifa, Lucy... vai lá. Eu sou apaixonado por ela, eu acho ela maravilhosa. Ela sempre fala como eu adolescente. Oh. E nesse disco fico ainda mais forte, porque ela meio que volta um pouco nessas memórias de adolescência, de escola, o que ela passou. E eu acho ela uma puta compositora, assim, num nível, pra mim, tipo, nível Amy Man, assim, de conseguir. Entender os cenários, as histórias. E colocar isso numa canção pop ainda, sabe? Que você uhum. fica cantarolando junto. O Tiny Desk dela também é maravilhosamente lindo. Outros que eu queria ir uma festa com ela é a Phoebe Bridges. Tô lá, muita caça. são perfeitas. <risos> Mas falando do disco em si… É um puta disco, é a mesma… Tipo de disco que a Lucy sempre faz, mas eu acho tão bem construído, tão bem amarrado. É tão delicado, é tão, tem um olhar tão verdadeiro. Os clipes são muito fodas. Enfim, eu ouvi muito esse e é um dos meus discos do ano.
1: Arrasou! Bom demais. Sim. Pra minha segunda, eu vou com Black Mid com Cavalcade.
0: Olha que... ele!
1: Que discão foda. Que Além de todo o fato né, do disco ser bom pra caramba, ele me ajudou enquanto eu estava internado com Covid. É verdade! É verdade! Amigo. Eu estava... amigo,
2: você
0: quase
3: morreu! Ai,
0: que horror bater aqui na. Nossa, gente! Gente, a gente passou
3: por isso esse ano! Que loucura! Que loucura! Tem que ter retrospect do podcast.
1: <risos> Meu Deus! Enquanto eu estava lá loucaço de opioide no tratamento, uhum. eu estava ouvindo esse disco e foi uma experiência maravilhosa assim, tipo. Inclusive, estou pensando em comprar mais opioides só para ouvir de novo <risos> e ter essa experiência muito louca. Mas enfim... É... Polícia Federal, não. <risos> é, eu acho que esse disco, assim, ele, ele é bem superior ao, ao anterior de 2019. Eu é. acho também. É, musicalmente, tá? ele, é, ele é mais interessante, assim. E acho que parte disso também é a nova formação. Assim. Agora eles são um trio, né? Então, tendo menos gente, acho que eles tentam explorar essa... Formação diminuta de outro jeito assim. É lógico que nas Boa. coisas ao vivo E tem mais gente e tal Estúdio também, mas enfim Eu acho que ter menos gente Fez a banda se expandir assim, Então uh -huh. é arte rock É pós-punk, é jazz É foda É black mid, é isso
0: É black mid na cabeça Boa
2: para minha segunda recomendação da lista dos discos internacionais eu vou com The Weather Station, Ai, Ignorance tuda. ele é o mais recente álbum de estúdio da Tamara Lindman, que é uma cantora compositora canadense e é um trabalho incrível porque eu me sinto como uma mulher de gostosa de 45 anos toda <risos> medicação com bebida é, em, todo espelhado, <risos> ele é um disco muito interessante assim, porque ele tem uma base de folk, que é a essência dos antigos trabalhos dela, mas ele ele vai pra um pouco de soft rock, tem um pouco de elementos de, de uma base de sintetizador eletrônica ali no fundo tem um monte de camada, muita coisa acontecendo aqui, Deu Vida é uma das performances mais bonitas que a gente viu esse ano, que é ela tocando no meio do mato com a banda desquitada. dela, assim. e
0: tem músicas é muito boas, o disco todo pô, ele é muito bom,
2: esse disco é muito chique é muito chique, tem Robert Ai, tem Try pô. To Tell, you". então assim é uma sequência de faixas realmente impressionantes e que deve colocar ela não só aqui na nossa lista de melhores do ano, mas em diversas outras listas de outras publicações mundo afora. Então, The Weather Station com Ignorance, minha segunda dica.
0: Gente, vamos lá. Assim, os, esses três primeiros álbuns pra mim, eles estão, tipo assim, juntinhos, entendeu? É, nunca achei que um álbum do Ice Age estaria no meu top 3, ah, assim. É. Cara, tipo Six Shelter... Cara, Six Shelter... Assim... Que delícia venha nesse post punk dinamarquês pra mim, de uma maneira mais pop e muito mais deliciosa, sabe? Okay, a capa é linda. Não. Saiu no dia 7 de maio, que é o meu aniversário. Eu entrevistei o guitarrista aqui, eu acho um puta de um gato foda, incrível. E quem fez a, pro, a produção é o Sonic Boom, que é do do Spaceman 3. Então, assim, é tudo de bom, moçada. Os clipes são conceitos. eles Entregam tudo, então, assim, achei uma delícia. E tem uma das minhas músicas favoritas do ano também neste álbum. Adorei, gente, desde o primeiro dia, assim, uma delícia. Bom demais ser roqueiro dinamarquês,
3: hein? Arrasou. É, o Setangana lá no início, gente, foi só uma cena, porque de resto eu gosto de cantora, vocês sabem que eu sou piscinha, é, piscinha de cantora. Então, aqui pra frente é <risos> só cantora, tá? Então, a minha terceira escolha. É a Cassandra Jenkins com Ah, ai, a ai tudo! Vocês estão muito chique aqui. É um Phenomenal Nature. Ai, essa, gente. essa é muito chique, essa é me muito vesti. Se Eu não A gente já vesti. falou falou da, se a gente falou da filha da Bjork, a gente vai falar da filha da Laurie Anderson, que é a Cassandra. É, o importante é que a Cassandra Jenkins é uma artista de Nova York e esse disco tudo. dela é super interessante, que ele tem essa coisa dos diálogos, das conversas, das histórias, são é como se fosse atmosférico, né? Isso, hum, são hum. como se fossem histórias que ela coletou. E em muitas músicas vão surgir personagens, eles têm nomes e Eu tudo mais. Eu vou fazer mais, uma, que uma vai música com eles.
2: do Brooklyn Social Scene aqui, ó. É ela.
3: E, só que é muito mais… É, é muito atmosférico, místico, assim. Uma coisa meio onírica, como se ela te envolvesse nessas histórias de uma forma… Como se ela te pegasse pela mão e te levasse. Então tem um clipe que é ela meio maluca na estrada, andando… Sem rumo, pela estrada, eu acho que é meio que isso, ela te leva meio sem saber. Tipo, não sei onde estou indo, gatinha, mas você entrou no meu carro e você colocou o cinto e você vai comigo. E é tipo isso. É isso, maravilhoso, da Cassandra Jenkins. Ouçam quem não ouviu, é um puta disco, lindão, claçudão, chiquém.
1: Bom, pro meu próximo, já que todo ano eu um disco pop do ano, é, pra mim esse ano vai ser o Magdalena Bay com Mercury World.
0: Ah, eu As fãs
1: As fãs aqui. Pop as gays. Disco, disco fritinho de, de pop experimental. Adorei. Gostoso. É. Eu não sei, assim, tipo, me parece muito uma coisa que, tipo, eu, eu fiz a resenha desse, desse disco, e, e eu descobri que, tipo, eles eram uma banda que. Era uma banda de rock progressivo que curtia Yes. E aí, disso Nossa. partiu pra essa banda desse pop Nossa. experimental muito louco. E aí, tipo, cara, que legal, assim, tipo, eu acho muito interessante essa mudança e, e eu acho uma banda muito madura, assim, eles estão no primeiro disco, mas de, em questão de produção, de conceito, de tudo, assim, pra mim tá muito, muito bem amarrado, assim, um disco muito divertido, mas ao mesmo tempo ele é meio bad vibe, meio niilista. assim, então tudo que eu gosto em uma coisa só, divertido e nihilismo, então é isso.
0: <risos> é isso, certo? Tranquilo.
1: Vou com a minha
2: terceira recomendação aqui e eu quero dizer que nenhum disco lançado em 2021 cresceu tanto para mim, quanto Happier Than Ever, da Billie Nathan Eilish. Lacre. É o segundo álbum de estúdio dela. Ela vem de um disco ali que foi vencedor das quatro categorias principais do Grammy. E eu Vamos acho ver. que ela e o irmão dela, assim, ditam o pop de um jeito tão particular e novo e refrescante, assim, dentro desse álbum, que para mim é muito impressionante. E é curioso, porque esse disco ele foi sendo construído. A gente viu ele sendo construído. Ela lançou um single, depois foi lançando outro, outro, outro. Foram mais de seis meses, assim, mesmo meio que de, de preparação até a construção final desse álbum. E ele é muito impressionante. Eu acho que tem algumas coisas que, so, que são incríveis, tipo Oxitocin é uma música que funciona muito bem na balada, mas eu acho que a sequência mais bonita para mim é a que envolve NDA, Therefore I Am e principalmente a fecha título do álbum Happier Than Ever porque ela tem essa estrutura em dois atos, no primeiro ela é totalmente calminha, bonitinha, leve melancólica e de repente ela explode junto com a letra, que é uma letra sobre um término de relacionamento e sobre esse, esse desgaste tóxico que acontece entre os casais depois que eles terminam e é um espetáculo, um espetáculo de disco tem bossa nova ali no meio tem muita coisa rolando incrível, Billie Eilish, menina Billie com Happier Than Ever.
3: Eu tô muito feliz que você roubou esse porque eu tava sofrendo, pensando que eu ia tirar porque eu queria colocar ela. Então, <risos> obrigado.
0: Cara, eu preciso ouvir mais esse álbum. Eu, eu gostei dele depois, assim. Não, tipo, é primeira tudo de vez... bom,
2: amiga. Eu, eu ouvi,
0: ouvi... Le... não, eu ouvi. Eu, eu até recomendei. tipo, eu ouvi em duas partes ele, eu gostei, mas depois eu não voltei tanto a ouvir ele. Tipo, eu ouvi, acho que umas três, quatro vezes. Preciso ouvir um pouco mais. Mas é isso, é, 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 um, é um belo álbum. É um belo álbum. Vocês. Tá, vamos lá. É eu preciso, né... Eu preciso honrar as minhas origens nessa quarta e quinta escolha. Vamos lá. Eu vou de Dry Cleaning com New Long Leg. Cara, que álbum bom, né? Ele foi crescendo... cara, amiga. Ele foi crescendo pra mim. Sabia que no começo não... Uh, eu... eu, eu tinha gostado dos singles, mas ouvindo ele inteiro não tinha clicado. Depois, nossa, cara, cresceu absurdamente. Tem até aquela música Her Hippo, que eu acho absurda. Melhor começo de álbum do ano pra mim é Scratch Card Lanyard. Maravilhoso. Tocou no desfile da Chanel. É Tipo assim, sabe, a direção do desfile foi da Sofia Coppola. E aí ela escolheu essa música. Então, sabe assim, pra mim pegou... Gente, a Florence Shaw, que é a vocalista, eu acho ela muito única, assim. A, a presença dela do palco, que é simplesmente ela olhando para um ponto fixo e cantando. E a banda, que ninguém tem nada a ver com ninguém, assim, sabe? Eles meio que não combinam os estilos deles, só que é isso, assim. É, é maravilhoso por isso. Post punk Sonic Youth, até não poder mais. Maravilhoso. É britânico, é Londres, é uma delícia, é inteligente, as letras são completamente maluquinhas e a guitarra, caraca, caras, que aula de guitarra ali, que delícia ser pós-punker, South London, é isso.
3: É, a minha quarta escolha é um disco lá da… É, season 3, da quarentena, início do ano. Tá, <risos> tá. É A Arlo Parks com… <risos>
0: ah, é, muito bom.
3: é um disco muito gostoso. Lindo. Ele fez muito parte do meu início de 2021. Ah, Eu acho muito bonito como ela é uma compositora muito madura. Como ela consegue olhar para a geração dela, para as coisas que, elas, que eles estão vivendo. E colocar isso em letras de uma forma tão delicada e tão bonita. E aí, esse ano todo, com todas essas coisas de é, pandemia, o mundo vai acabar, what the fuck. E tipo, esse disco foi meio que um abraço, assim, sabe? De ela dizendo, ok, as coisas vão ficar... Não sei se elas vão ficar boas, mas a gente consegue, sabe? Sim. Meio que isso, assim. Então fez muito bem pra minha cabecinha esse disco. Eu ouvi muito e eu acho o Arlo uma puta compositora, uma puta instrumentista, Sim. uma vocalista foda, linda pra caralho. Enfim, maravilhosa. É isto um disco maravilhoso. É... Puta, pro meu próximo, acho que eu vou também com um disco que eu achei
1: maravilhoso, que talvez eu acho que não ganhou a atenção... É, que merecia, que é Fire Webster com I Know I'm Funny Haha. Ha. Ai,
0: boa! Olha o Renan, é emocionadíssimo com as meninas do indie dele. Eu
1: descobri agora que ela só tem 24 anos e assim, ela faz é
0: absurdo, é, é, é Ela é muito é, é, nova
1: absurdo. pra fazer esses discos, meu Deus. Muito. Enfim, é, é, sei lá, é, é meio indie, meio country, meio... Uhum. Assim, meio... Sei lá e o que é meio quê.
3: também tem, uma, tem uns refrõezinhos pegajosos
1: é e, é, e é triste E é bonito ao mesmo tempo E é meio, como diria o Renan Lânguido Achei esse é disco bem... maravilhoso, <risos> assim Puta, as guitarrinhas e tal Assim, eu, eu de fato Eu lembro que na época Acho que ela ganhou o Best New Album Do da Pitchfork Que o caralho Mas meio que ficou esquecido no churrasco, assim é, espero muito que a galera. Eu acho que ela
3: lançou muitos singles, daí muita gente, tipo, soltou a mão dela. Tipo eu. Dos singles. <risos> Pode ter sido isso. Mas enfim, esse disco. Porque ela vinha lançando várias coisas desde o ano passado, né? E daí demorou hum. pra sair o disco, foi enrolado. Eu já tinha colocado os clipes até as meninas aqui, caso não aguentarem <risos> mais. Cira tá merda, a gente não aguenta mais ver. Colocava...
1: Mas enfim, esse disco é maravilhoso. Como a Isa falou, é, é um ótimo soundtrack pra viagens de carro. Só coloca, Delícia. dá o play, pisa no acelerador, depois pisa no freio para não bater, mas é isso.
2: Vamos lá, minha próxima recomendação... É, a gente sabe que esse foi um ano muito bonito para o Jazz, teve trabalhos incríveis, tanto aqui no Brasil com a Mario Freitas, quanto lá fora como o Floating Points, que a gente já falou aqui mas um dos mais importantes para mim foi o da Nala Cinefro Obomia. com Space 1.8, é um trabalho totalmente atmosférico ela pegou grande parte dessa cena britânica é, que a gente já comentou aqui em diversos programas, só que ela trabalha esses convidados de um jeito totalmente reducionista e ambiental Tal, assim. Então, ele é um disco muito sereno, muito leve, as coisas vão se revelando assim, aos poucos. São oito músicas, tem 44 minutos de duração, mas parece assim, que ele é um trabalho muito maior do que isso. Ele é totalmente imenso, cósmico. Eu acho que ela consegue incorporar muito desse, desse spiritual jazz ali do, do, do final dos anos 60. Então, tem ecos de Coltrane, tem ecos de Alice Coltrane, tem ecos de, de Pharoah Sanders, que a gente também recomendou. Então, eu acho que é um trabalho muito bonito. Tem toda uma ambiência, um clima, uma coisa muito gostosa. E ela vai regendo esses conceitos ao longo do trabalho. Então, minha recomendação, Nala Cinefro com Space 1.8. Tudo. Valeu
0: Vamos lá, gente. Teve muito álbum bom esse ano mesmo, assim. Acho que vale dar um uma menção rosa para Greeting Peng, Riatus Kaiori, o Dijon… O Shame, o Blake Music Pino, o Paladino. É, enfim, gente, teve muita coisa assim que. que... Madlib, gente. Madlib,
1: meu Deus. O quê?
0: <risos> o quê, gente? Madlib, entendeu? Cara, Sound Ancestors. Cara, tem a música lá, One for Quarta B. É um dos meus momentos favoritos do ano, cara. Porra, o cara fazendo uma música pra quarta B. Pô, ninguém leva isso em consideração, cara. Pô, que negócio bonito. <risos> Enfim, eu fiquei emocionadíssima com isso. E aí, dito tudo isso pra vocês, é, eu vou com ela também, meu cristal. Não, não poderia deixar a minha menina Little Sims com Sometimes I nossa, Might Be intro Introverted. álbum. Ela pega e chega com o conceito. Ela traz e tudo para você. O pé na porta, chique uma vestida, eu acho que, eu não lembro se é Chloe ou se é Gucci, aquele terninho chiquérrimo dela, todo quadriculado. Os clipes são um berro, uma coisa maravilhosa de tudo, assim. Fala de São Paulo ela em uma traz das conceito, músicas. de conceito. Cara… Os
3: clipes são fodas demais. mãe. Assim, tudo, tudo.
0: E, aí, então, e aí, calma, esse é um episódio à parte que eu vou falar. <risos> Mas assim, <risos> o, que, o que eu acho incrível também Novamente ela vem com o Inflow Que é o cara, um dos caras mais fodos Que tem no momento atual E ela faz um álbum Que simplesmente ela falou Eu preciso, visto né, a pandemia E todo, todo esse caos que aconteceu Ela falou, eu preciso fazer um álbum que seja o meu melhor Eu não sei o que vai acontecer amanhã Então eu realmente tenho que pensar nesse momento que eu tenho e que é esse álbum que eu tenho e eu vou dar tudo de mim pra fazer um álbum bom e esse álbum é brilhante é, ele conta realmente a história dela é, 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 é tipo, é emocionante mesmo, I Love You, I Hate You uma das músicas mais bonitas do ano ela falando sobre a relação tipo com o pai dela, que é uma pessoa que ela não tem né uma, uma relação muito boa, mas é isso, fica twisted na cabeça dela né e cara ela cantando, tipo ela está cantando nesse álbum em algumas faixas, Misunderstood é maravilhosa, tem a participação do Bong Jar com Point and Kill que eu acho incrível é, enfim começa com Introvert, que é linda esse álbum de verdade assim, eu fico emocionada e tem, né é, fala de, de São Paulo em uma da, das músicas e cara eu achei muito louco, porque é a passagem dela pelo Pop Load e eu sugeri quem busca quem buscava o Pop Load era a Paola e a Paola tava na Inglaterra a... Três anos atrás, e aí nessa época eu falei pra ela vai ver o show da Little Sims, que é uma menina, uma rapper nova que acho que você vai gostar. Ela viu o show, ela falou que amou, e ela bucou o show. Então, eu me sinto… E esse show foi foda. Esse show foi incrível, não tinha ninguém porque tava chovendo e eram 11 horas da manhã. Problema de vocês que não vão ver show bom. <risos> eu vi, eu bom. vi isso do
3: jornalista que cobre.
0: Exato, exato. Que show maravilhoso, ela deu tudo de si. E eu me sinto… 0,001 responsável por ela estar não, falando que ela comeu nada. que ela comeu palmitos em São Paulo e é perigoso isso, gente.
3: comer palmitos gente não come palmito na rua não,
0: <risos> só se for em algum hotel chique que a bem, gente, é isso gente explicou. come em
3: casa depois que você ferver cuidar
0: exato saúde. exato cuida... é isso meu lindo meu Drauzio aqui é isso <risos> gente que álbum maravilhoso que álbum maravilhoso
3: é... olha gente bem difícil aqui é, tem muita coisa que ficou de fora. Ficou de fora o, o Shai, ficou de fora o S de Lewis, a Spelling, a Snail Mail. Ficou de fora até o Blue Bannisters da Lana Del Rey, porque eu ouvi muito agora nesse Olha finaleira. Ela, Babados. Rares. Porém, eu vou com a minha menina, minha garotinha Erika Decazier, com o Sensational. Ah! Pois eu acho tudo. ela podre de chique. Ela Chiquere. conseguiu ser chique, até inventando essa personagem que ela inventou para esse disco, que usava uma peruquinha da Shein. <risos> Mas estava perfeito.
0: Puta eu tudo fiquei apaixonada.
3: Esse, esse álbum é muito classudo. Eu sempre acho a Erika Decazia muito chique, muito refinada. Ai, como ela consegue muito. misturar essas referências do, da virada do século, meio início aos 2000, uhum. sem virar essa piadinha que as pessoas ficam fazendo, tipo, com umas coisas que… Gente, tem umas coisas que são ruins mesmo, do, da virada dos anos 2000, que a gente precisa esquecer. E as pessoas ficam lembrando, porque tipo, ah, eu gostava disso, que eu tinha um V3. <risos> Foda-se, gata, era ruim. E aí, tipo, a Erika <risos> vai em coisas legais, que são boas. E eu fico assim, tipo, a minha menina, a maior, a eterna rainha. Dinamarquesa é isso. também. Eu ainda. Eu e mais cinco fãs dela no Brasil. Porque, aliás, ela só tem fãs aqui né, e na Dinamarca. É e, isso! E aliás, ela é de uma família. Ela é de família portuguesa. Portuguesa. Eu queria, eu queria muito saber se ela fala português. Ela nunca respondeu fala na sua inbox.
0: Manda, tem que mandar. A gente mandou, porque a minha amiga, como se é chama, Erika
3: De Cássia. Praticamente, é De Cássia. Ah! Ela nunca respondeu, ela é assim, e... ela é difícil, ela não é acessível, Olha gente.
0: ela, não gostei, hein. Ai, se ela estiver vida. ouvindo
3: nosso pódio, ela pode Érica, responder. Érica,
0: manda essa mensagem pra gente, hein. A gente pode estar tá te então descolando precisada. um show aqui, hein, menina.
3: É, ela gente. tem público no Brasil. Exato. A Clarice Falcão é fã, Clarice Falcão é Exato, lembra…
0: Exatamente, tudo. Eu toco sempre nos sets. É isso, gente. É isso.
1: Bom, Dimensão Rosa. Vou com Sons of Kemet, com Black to the Future, Descasso. Nossa, Pesado. É, vou com Shame, Drink Tank Pink. Vou com Genesis or Sue, Smiling with No Thief. Tudo! Vou com Silk Sonic. Vou com Jasmine Sullivan, que é um disco que tá me tirando... Nossa, é verdade. Que assim, é... ai meu não Deus, mais. eu queria colocar ela, mas não vou. Pompoco com o era um Fraser. Puta, tem muito disco bom. Tem muita coisa legal. Mas enfim, eu vou com o Nine do Salt, que é um Putz. discaço do caralho. Meu Putz, Deus. isso é muito foda.
0: É desse ano, meu Deus.
1: O foda é que assim: os 99 dias desde o lançamento já passaram, então esse disco não tá mais disponível no Spotify, nem em outras. Lugares de streaming, então não dá pra ouvir mais, mas enfim, é tipo Sim. Salt, que é tipo esse coletivo maluco inglês que junta um monte de gente foda anonimamente pra fazer música boa, e é um resgate de música negra absurdo, assim, tipo, é completamente maluco e, e bom. E muito foda. E esse disco foi um absurdo, assim, acho que. Eu, eu não sei eleger de fato qual que é o melhor deles. Porque eles só lançaram coisa, coisas maravilhosas. Mas, enfim, esse disco é tipo. completa muito bem tudo que eles já lançaram. E essa lista não estaria
3: completa sem eles estarem aqui. Então, assim. Não, uma hora eles vão ter que disponibilizar isso em algum lugar. O conceito não dura tanto Sim, tempo. Sim, é. Por, é por isso. favor. Porque não adianta é dizendo. Mas, pra quem não ouviu esse, perdeu. Perdeu o prazo do Enem. É, pode ouvir os outros do ano passado. Os outros dos outros anos. Que também é tudo foda. E alguém deve ter upado isso,
1: deve ter... É, upado então, isso. é que eu odeio Tem ter que lugar. ficar baixando coisa hoje em dia, né? Mas...
3: Ah, isso a gente é, faz né? se eles né? querem fazer conceito, a gente vai desforçar.
1: <risos> <risos> Bom demais, Kleber. Sua última, feche...
2: Então vamos para minha última recomendação da noite aqui. Eu quero fazer umas menções honrosas porque eu podia trazer Índigo de Souza com N Shape You Take. Eu podia trazer The Armed com Ultra Pop, que é um disco que eu gostei bastante. O sul-coreano Paranu com To See The Next Part Of The Dream, que é incrível. Mas eu vou com eles, com a minha dupla norte-americana Low. Essa cara.
1: Olha Mais um disco
2: barulhentíssimo, só que muito bem produzido, essa por essa dupla sensacional dos Estados Unidos, foi indicado ao Grammy de ir na categoria de melhor engenharia de áudio, então assim, eu acho que dá para entender um pouco do, do esforço que eles fizeram para lidar com essa questão das microfonias, das texturas dos usos das vozes, ele é um disco muito ruidoso, só que um ruído gostoso de se ouvir, Esse é um trabalho extremamente bem orquestrado
0: Pessoal, chegamos ao fim da nossa batalha, foi quase uma batalha, hein, batalha de foi. melhores do ano, que delícia, selecionamos aqui para vocês então, no geral temos um top 20 álbuns nacionais e um top 20 álbuns internacionais, para vocês darem o play se não ouviram, hein, fazendo todo mundo a lição de casa aí antes de terminar o ano.
3: A fada é fada que a gente escolheu muita coisa legal. As duas listas são muito boas, e mesmo assim, ainda falta muita coisa Sim. boa. Faltou muito, valeu. Ah, é, é
2: horrível, Empurra gente. muita coisa boa esse ano.
3: Horrível, Por horrível. 2021. 2021 foi horrível, mas foi bom. É, uhum.
1: musicalmente foi Exato. bom, o resto foi uma bosta, mas… Não, de resto da nossa vida foi horrível. É,
3: e como
0: grande parte da nossa vida é música, então a gente pode deixar que foi um ano bom para a gente. É isso, certo? É. Que Agradecer querer, né? que estamos com saúde também, que pelo amor de Deus, né, que ano que maluco. Que sobreviveu. Graças a Deus, nossa, sério, a gente tá zoando, mas é, nossa, pelo amor de Deus, eu chorei, Não, fiquei nervosa. nervosa, a gente ficou nervosa, Nick, amém, estamos
2: todos juntos aqui mais um ano, graças a Deus, hein, alô, alô,
0: graças Glória a Deus. A Deus.
2: É isso. Então fechamos aqui a nossa lista nacional e internacional dos melhores discos de 2021. Como a gente falou ao longo do programa, um ano incrível para a música, principalmente para a música brasileira. Mas agora eu quero saber de você. Quais são os seus discos nacionais e internacionais favoritos esse ano? Vai lá no nosso Instagram, na edição deste podcast, e compartilhe lá, faz a sua listinha que a gente lê quando voltar de férias. Eu sou @clabberfac no Twitter e no Instagram.
0: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter. Um beijo, moçada.
3: Eu sou Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Twitter, tô sempre lá comentando novelas hum. e estar de férias, então vou ter mais tempo pra uh! comentar.
0: Acaba a rosa atorando já, hein?
3: Eu sou arroba
1: Nick Andralene, Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a
2: gente nas nossas redes sociais, podcastVFSM em tudo. Segue a gente também na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você tá ouvindo, Spotify, Apple Podcasts, onde quer que seja, segue que faz muita diferença. Se puder, compartilhe o nosso podcast com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e apoie a gente no padrim.com.br barra Por apenas cinco reais por mês, você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes participa das gravações ao vivo e tem acesso a outros conteúdos com muita antecedência. Muito obrigado você que acompanhou o nosso podcast esse ano e até a próxima edição. Tchau, tchau! Gente do céu, a caixa... <risos> Ela destrói as pessoas O meu programa deu
3: <risos>
2: O meu programa deu 9 horas e 7 minutos De gravação Eu deitei na cama eu dormi Eu dormi de, de óculos De roupa e de luz acesa Com a janela aberta os vizinhos verem Enfim O programa gravou Está gravado, tá? Tanto o, o Zoom Quanto no no um negócio eu acho que eu vou ter que regravar algumas partes, eu botei pra tocar aqui eu acho a minha a... nossa
1: esse podcast foi editado por Nick Silva